0: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás ahí del otro lado?
1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, después bien, de varios Bienvenido a Gran va?
0: Desorden, mi nombre es Tommy San Juan. ¿Cómo eh, te va? Estoy con Cami Coronel también, ¿todo bien?
1: Todo bien, señor. Eh,
0: perdón que, que se complicó ahí con la comunicación. Sí, es porque eh, estamos... Carlos Pistelli es historiador... Perdón, te interrumpí. No, por favor. No te iba a presentar a Carlos pistelis historiador, y, y bueno, nos vas a prestar unos minutitos de su conocimiento para charlar de eh, el día del himno nacional argentino. ¿Qué es lo primero que puedes decir de este día, Carlos?
1: Y tomando en cuenta que tuvimos problemas con la comunicación y que el himno se empezó a sonar por primera vez en nuestro país en 1813, parecía que estuviéramos en esa época, ¿no? Sí. <risa> sí. Se, complicó, no, pues ahí... se complicó. Estábamos <risa> arriba de una carreta. Sí, sí, palomas mensajeras que iban y venían parecía. Sí. <risa> bueno, era... eh... ¿qué te puedo contar? Mirá, ¿sabes qué problema había en esos tiempos? Era una sociedad que estaba pasando de una. viviendo una gran transición que terminaba en los tiempos coloniales. Imagínate que, para darte una idea, los feriados de la época eran las fiestas religiosas, el cumpleaños del rey. Claro. Y, y, y los patriotas de la Revolución de Mayo se dan cuenta que hay que, invent... que, hay que empezar a inventar. Celebraciones que tengan que ver con algo que tenía que mostrar un cambio, ¿no? Había una transformación. A partir de claro. eso, el 25 de mayo se empieza a establecer como un día festivo, como una fiesta patria, lo que se conoce ahora, una fiesta cívica. Y los muchachos de aquellos tiempos que estaban imbuidos en la poesía, el romanticismo, este, los tiempos revolucionarios de Francia, Estados Unidos, etcétera. Componían marchas alegremente, reivindicando el patriotismo, gestas guerreras, etc. Y en una de esas obras teatrales, a un muchacho llamado Vicente López y Planes, se le ocurre escribir una marcha guerrera, reivindicando lo que nació en el, 25 de, o en el, en el mayo de 1806, de 1810, en la, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Disculpa, te consulto. Dijiste obras teatrales.
1: Claro. O sea que sí, todo... sí, sí.
0: Viene sí. de ahí, porque sí, porque tiene un nivel de drama el himno.
1: Claro, este, había una marcha en una obra teatral que justamente reivindica el 25 de mayo y López Iplanes, que era uno de los espectadores, dijo ¡Eureka! Salió corriendo a la casa, este por lo menos eso es lo que cuenta él, que tenía también fama de poeta, y escribió las primeras estrofas de lo que después sería el himno nacional argentino.
0: Ahí va. Y después de, de esas primeras estrofas, ¿hay una modificación?
1: Hay una modificación que tiene que ver, bueno, este himno se, se canta por primera vez en, en, la en la casa de la famosa Mariquita Sánchez de Thompson, le pone música a Blas Pareda, que era un catalán que estaba en Buenos Aires, y, y le pone música a, al himno de de López y Planes, en 1860 un hombre llamado un músico llamado Esnaola le da las modificaciones del himno tal cual se lo conoce hoy, es decir que Parera le había dado un, 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 una musicalización más solemne y lo de Esnaola le da un, un toque más rítmico como el que conocemos hoy. Ahora bien, ¿qué pasa? Con el correr de los tiempos de esta marcha guerrera donde, si me permitís el exabrupto, ...contaba cómo en las batallas... Los, ...los argentinos nacientes... ...les daban palizas... ...para no de ser más groseros... ...a los españoles... ...era un problema para el, el... estado argentino naciente... ...y los inmigrantes que venían de España... ...que claro, imagínate... ...estaban llegando a Buenos Aires... ...y se los recibía con un himno donde les decía... ...la paliza que te dimos gallego... ...entonces... <risa> claro. era, ...era un pequeño... ...una pequeña contradicción... Así que en, el, en lo que sería en el segundo gobierno del general Roca, en, que fue entre 1898 y 1904, se hace una, modific una modificación. En los actos públicos, todas, los, todas las estrofas, que, con, eh, versos que contaran toda la guerra, es decir, donde se mencionaran las grandes batallas de aquellos tiempos, son cercenadas para los actos públicos, entre ellos la famosa frase a nuestros pies rendido un león, de la cual después Osvaldo Sariano va a escribir un, un gran libro. ¿no? Bueno, ese, ese verso tan hermoso y emotivo es cercenado para los actos públicos.
0: Ahí va. Bueno, otra contradicción que igual tiene sentido con la época es que la música, la, la primera música la haya hecho un catalán.
1: Bueno, sí, si vos, si vos pensás que... Dentro de la primera junta había tres o cuatro, había dos catalanes de Mataró, de la localidad de Mataro, y había otro español más, o sea que era una sociedad que estaba viviendo una transición. Inclusive Don Blas se tiene que ir del país porque le dan a elegir o jurás la nueva nacionalidad naciente o si querés seguir siendo español, te tenés que pegar el pire y el tipo se, se termina yendo de, de Buenos Aires.
0: Qué tremendistas que eran también, Ay, no.
1: ¿no? Era una revolución, ¿no? En claro. definitiva. En definitiva. Sí.
0: Y como bastante sangrienta la, la primera versión del, del himno también.
1: Como, claro. Yo
0: sabés qué pensaba, que también sí. como por esa época se empieza a, a hacer a alfabetizar a la población, porque la, me pareció como que tenía sentido con que el himno era antes mucho más largo y ahora mucho más corto.
1: Sí, totalmente, totalmente también no. tenía esa lógica de, 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 de cortarlo, imagínate que es un himno que si se lo cantara tendría por lo menos 15 minutos,
0: no claro, se te locura. duerme todo el colegio,
1: se te duerme todo el colegio, claro,
0: no, no.
1: pero la lógica fue la, la aquella que te digo yo, claro. en cual el general Roca dice estamos trayendo a los españoles para que vengan a vivir acá y le decimos un poco más, los reventamos tiros, entonces era, le parecía una contradicción <risa> al hombre,
0: sí, no, es muy fuerte,
1: <risa> demasiado muy Además la, la, el himno original, el himno en sí, en donde está la pirámide de Mayo, en la plaza frente a la Casa Rosada, están este, registradas las primeras, los primeros triunfos militares de, de, de la Revolución de Mayo que están mencionadas en el himno y donde descansan las cenizas de algunos de los primeros combatientes, todavía no argentinos, pero sí los primeros combatientes patriotas que, que fallecen en, en las primeras batallas. ¿no? batallas de San José, las batallas de las piedras que son batallas que se dan en que se dan in, en la banda oriental, se dan en Uruguay o sea que el himno menciona batallas que también se producen fuera de lo que hoy es Argentina, inclusive
0: Ahí va eh, qué, qué mmm, sentimiento también como latinoamericano ahí, ¿no? digo pasando tantos años hoy es algo que, que capaz tenemos más presente lo de una unión latinoamericana, obviamente que en ese momento también, en el caso de las batallas, pero, pero bueno, en ese sentido está ahí.
1: Sí, está también en la declaración de nuestra independencia, que no es, en ningún momento se menciona a la Argentina, sino que habla de las provincias américas de Sudamérica, es una declaración para todo el continente. Estaban agrandados los muchachos en ese momento.
0: Eh... ¿Cuál fue la, la censura o alguna censura grande que haya tenido el himno en, en algún momento eh, de la historia así importante que, que se recuerde?
1: No, no hay una censura en sí. Lo que pasa es que si eh, es que esta reestructuración que se hace en el gobierno de Roca pinta como que el gobierno de Roca... Recordemos que el gobierno de Roca se da en, en una época del positivismo donde todas las... Digamos, todo lo que tiene que ver con las hazañas militares, hazañas de heroico, a, hablando del heroicismo de un pueblo, no eran lo que estaba eh, dentro de la lógica de la época, que se hablaba más de las cuestiones más reales y, y monetarias, digamos. Entonces, la crítica que se le hace a Roca como presidente que le toca cercenar el himno es: pará, por lo que estás haciendo es quitarle patriotismo a una marcha que justamente intenta hablar de eso ¿no? de la argentinidad de los valores de, de las virtudes guerreras de un pueblo que había logrado su independencia el tema es que estos símbolos y... como, como la sí. bandera y el uso de la escarapela o las fechas patrias siempre van a tener un doble y hasta un triple uso si vos me decís a mí, este, eh, voy estoy convocado a una, yo soy un hijo de la democracia ¿Pero a cuántos chicos fueron llevados a actos, por ejemplo, para el juramento de la bandera en un 1977-1978? Y quien presidía ese acto no era justamente un hombre que honrara el himno, la bandera o la gloria de Belgrano y San Martín. Bueno. Sí, completamente.
0: ¿Te puedo preguntar cuál es tu símbolo patrio preferido?
1: La bandera, porque yo soy de la ciudad de Rosario. Así claro. que, no solamente la bandera más linda del mundo, sino que es la bandera más linda del mundo que enarboló por primera vez acá. Así que, dos goles directos claro. al ángulo.
0: Claro, por supuesto. Bueno, entonces podemos
1: llamarte para el Día de la Bandera. Por favor, sería un gusto. <risa> Mejoremos las comunicaciones para no tener los problemas que tuvieron Belgrano o San Martín en aquellos tiempos.
0: Te mandamos una paloma, cualquier cosa. Claro. <risa> sí, sí. O, o por lo menos una carta, ¿no? Una carta. Eh, última, entramos en esa de la carta. Eh, claro. ¿Hay alguna curiosidad más que tengas sobre el himno, Carlos?
1: Sí, el himno se llamó... Este, fíjate que en el gobierno de Alvear, que, que es un gobierno de 1922-1928, los muchachos dijeron, ¿qué, el, qué, es, ¿qué nos parece si al himno lo empezamos a cantar como era originalmente? Es decir... Como lo quiso Blas Parera. Lo hicieron y no le gustó a nadie. Entonces Balvear renombró una comisión que volvió a determinar que se volviera a cantar como lo hizo los arreros de Esnaola, Esnaola, con esa marcha más rítmica. Y recordemos que, no sé por qué viste esas cosas de, de la música, el himno nacional argentino es un himno muy apreciado en el mundo, tanto como la marcha de San Lorenzo, por ese ritmo que tiene. Proclive para las marchas militares, más que nada, ¿no? Este, un himno como la marcha de San Breso, que son muy, muy, muy elogiados en muchas partes del mundo. Y, y, y te cuento una anécdota en particular, si querés. A ver. Vos sabés que a mí me gusta el rugby, no necesariamente los muchachos que hacen las cosas que hacen. Y cuando juegan los Pumas con Australia, un país que siempre se compara desde ciertos sectores políticos de nuestro país, Argentina pudo ser Australia si no hubiera sido por determinado partido político. Este, el comienzo del himno de Australia tiene similitudes con el nuestro.
0: Plagio.
1: Hasta en eso. Mirá vos. Hasta en eso. Porque muchos países copiaron ese ritmo que le dio Esnaola años posteriores a, al himno argentino.
0: Vamos Argentina carajo, lo podemos decir entonces.
1: Sí. <risa> Y ya te tiro entonces, ya que me das una oportunidad, un centro para la próxima entrevista. Hay países en el a mundo ver, dale, que llevan. A Hay países en el mundo, en América precisamente, que llevan colores de bandera en honor a la bandera de Rosario.
0: <risa> ya está. Vamos. Ya te pusiste, digamos Rosario separatista.
1: Claro.
0: Claro. Aparte encima, venimos pasando música de Rosario acá en el programa. Justo hace poquito habíamos eh, pasado bastantes canciones de artistas de allá. Eh, medio que tenemos una conexión también acá en Grandes Orden. ¿eh? Así que, Carlos, ya eh, sos parte de, de las fechas patrias de Grandes Orden.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Eh, Carlos Pistela, historiador, gracias Carlos te mando un abrazo y gracias por, por compartir tus conocimientos
1: por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme, un gusto y a su servicio